1: ¿Cómo están? Muy buenas tardes, qué gusto saludarle en una nueva emisión de Radar News, a la una en punto aquí en el 107.5 de Frecuencia Modulada, y en el segundo espacio que puede usted ver en Radar TV, en el 71, Radar TV, la tele de Querétaro, nos ve en la tele, nos escucha en la radio, nos puede ver en Facebook, en el Facebook de Radar News Cro. Nos puede seguir en nuestras redes sociales de Radar, las que recordamos ahora y cada que vamos a la pausa, como nuestro WhatsApp, ciento Por supuesto, también en el Twitter de su servidor, Andrés MX. ahí le comento, le comparto y espero sus opiniones, sus comentarios respecto a la actualidad. No deje usted de enriquecer este gran debate local o cualquier otro tema. México, adiós. Ayer lo comentábamos en el Minuto a Minuto aquí. Tienen una cara dura los directivos. Es, es impresionante. Al Tata Martino no lo echaron. Se le acabó el contrato. Entonces ya no lo renuevan, obviamente. Pero con él se debieran ir. John de Luisa este, y, y toda la pandilla de gente que está en la liga, en la federación... Pero hoy, por ejemplo, estaba viendo una declaración en la mañana de, de este señor, John De Luisa, el presidente de la federación, que decía, estuvimos a un gol, la diferencia fue un gol, hay, hay que tener cachaza y ser caraduras, y, y groseros, ¿no? La verdad es una grosería la afición. Es el peor ciclo en la historia del fútbol mexicano. Nos quedamos fuera de todos los mundiales, no fuimos a los olímpicos. Nos eliminaron de todo, casi de todo. Y hacemos este papelón en Qatar. Solo recuerdo otra actuación igual de mediocre. Y ya llovió Argentina 78. De la era moderna del fútbol. Y salen a decir esto. El, el, el presidente de la liga también a decir que, que, este, que van a apoyar en todo y que van a revisar. Señores, su renuncia en la mano y a la calle en el mismo avión con vuelo al rancho de Don Andrés Manuel, ¿eh? allá al sur, ahí es a donde se deben ir los directivos, que son culpables, responsables de esto, y toda una estructura del fútbol mexicano que tiene años de no servir. Pero bueno, como les digo, tiene una caradura impresionante. Hoy una gran sorpresa más en este, que puede ser el Mundial de las Sorpresas, el de la rebelión de los modestos, por el orden que usted lo quiera poner, Marruecos se califica en el grupo donde está el subcampeón del mundo vigente, Croacia en primer lugar, deja a Croacia en segundo lugar, califica también, y deja fuera a Bélgica con cuatro puntos. El equipo de Bélgica empató con Croacia... No le alcanza un, un cuadro de Bélgica que dice adiós a la mejor generación de la historia del fútbol eh, belga, pero que está en medio de una crisis interna bárbara con el vestidor muy partido. Eso fue público a lo largo del Mundial y aún antes en las eliminatorias. Y bueno, las consecuencias es que se queda fuera. Fuera junto a otro de los dos llamados a ser caballos negros en el Mundial de Qatar, Dinamarca, que también la echaron ayer. Ahora mismo se está jugando otro grupo con dos partidos interesantes, por supuesto el que más llama la atención, el que está enfrentando a la selección española, uno de los equipos llamados a ser protagonistas y que de momento en la primera fase del grupo ha respondido ampliamente a esa expectativa. Japón, que dio la sorpresa en la primera fecha, eh, agarró su nivel en la segunda y ahora enfrenta a los españoles. Están 0-0. En el otro partido, Costa Rica está enfrentando a los alemanes. Alemania en una de estas, y se queda fuera también, ¿eh? de los 16 de final, la tiene más cómoda. Pero todo puede suceder en ese grupo que se está disputando a esta hora de la tarde. Así que atentos, aquí les tendremos el minuto a minuto, no se distraiga al conducir, ahí donde trabaja, donde se encuentre, le vamos a estar platicando sobre lo que pasa en esos grupos, en esos partidos desde el grupo E de eh, Qatar, donde en este momento, a esta hora, Estarían clasificados con cinco puntos, con los resultados parciales, España y Japón. En este momento Alemania está fuera, en este momento. Porque Costa Rica tiene cuatro puntos, a pesar de que llegó al Mundial y nada más les clavaron siete. Costa Rica en este momento tendría cuatro puntos y Alemania solo dos. Ojo con eso. Sería el segundo Mundial consecutivo para los teutones eh, en fracasar de manera consecutiva ya le digo, pero falta mucho partido en Qatar entre los ticos los hermanos centroamericanos y la siempre temible Alemania, por muy mal que ande es una de las grandes campeonas cuatro títulos mundiales y un equipo muy compacto que no está en su mejor momento hasta ahora sin duda así que se lo voy a contar aquí Tendremos también de la información nacional noticias muy relevantes. Hoy por la mañana, muy temprano dicen, acabaron de planchar el nuevo salario mínimo empresarios, sindicatos y el gobierno federal. Luisa María Alcalde informa que la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos define el incremento en un 20% al minisalario 20% a partir del primer día del año. Se detalla que el mínimo pasará de 172 pesos, por tanto, a 207.
2: Eh, como bien acaba de señalar el presidente, esta mañana en el seno de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, por unanimidad, por consenso entre el sector empresarial, el sector obrero y el gobierno, se decidió y se definió un incremento del 20 al salario mínimo en 2023. Esto significa que a partir del primero de enero del próximo año, el salario mínimo general pasará de 172 pesos diarios a 207. Es un incremento de mil 52 pesos al
1: mes. Tengo muchas reacciones a lo ocurrido el fin de semana, domingo en Pedro Escobedo y lunes aquí en Querétaro. Los hechos violentos que alteraron la tranquilidad de los queretanos. Hay reacciones e información hoy por parte de la secretaria de gobierno, Guadalupe Murguía, y también ya hay un vinculado a proceso por esos hechos violentos. Nos lo está confirmando Mariela Ponce Villa. Ya hay un vinculado por esto sucedido el 28 de noviembre en los municipios de Querétaro, Pedro Escobedo, San Juan del Río y Corregidora. Desde el lunes la Fiscalía, como ayer le adelanté, solicitó al Poder Judicial la realización de cateos en domicilios y derivado de ello, también pidió una orden de aprehensión que fue procedente y ya se ejecutó, aquí en el municipio de Querétaro. Así que le tengo todo esto, es importante, es de gran trascendencia y le sigo informando de los hechos consumados, contundentes. A propósito de este tema que tiene tanta trascendencia y es tan sensible, tan delicado y, y siempre sin la especulación, que solo da notoriedad temporal, pero puede confundir y generar inquietud que no viene al caso. Ya bastante tenemos con preocuparnos por los hechos que sí suceden, como para que la rumorología le aumente, le eche leña al fuego. Por supuesto que no fue agradable y preocupa eh, que lleguen y coloquen, haya sido quien haya sido, este, narcomantas o narcocartulinas que te exploten una granada en una comisaría, que la balacen, que quemen coches y que dejen hieleras seis con vísceras de puerco. Entonces hay que tener información y creo desde el gobierno del Estado hoy esto está ocurriendo y nos puede ayudar a, primero, conocer exactamente la verdad. Ojalá quedar con todos los responsables que se nos aclare el panorama. Así que estos son temas de los que hoy tendremos. Hablaremos de cómo va la Feria Ganadera de Querétaro en el marco de la Feria Internacional. Voy a platicar con el Secretario de Desarrollo Agropecuario, el señor Rosendo Anaya. Hay una convocatoria por parte de la Secretaría de Desarrollo Sostenible del municipio se llama Digitalización Exponencial bien interesante, así que se lo estaré a usted contando. En este momento, España le clava el primero a los japoneses, así que gol tempranero de la roja ibérica de Luis Enrique, y España está al frente en el marcador, un gol a cero. Después de que se llevaron un susto de Ito, uno de los jugadores importantes del cuadro nipón, España después de mandar un centro por la punta de la derecha y en un testerazo dentro del área, logra oradar la cabaña japonesa. Así que España 1 al minuto 12, ganándole a los japoneses. Y Alemania se puso las pilas también. Moratas el gol de España. Y Alemania ya le hace gol a Costa Rica. Así que en este momento, España como primero de grupo y Alemania como segundo estarían avanzando a la siguiente ronda. Minutos entre el 12 y el 15 en ambos partidos. Gracias por su confianza.
0: Porque siempre estamos cerca de ti, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, Radar News Querétaro.
1: Lo más relevante en este sumario de información, el presidente López Obrador anunció el aumento del 20% al salario mínimo para el próximo año, luego de alcanzar acuerdo con el sector empresarial y el obrero. Les tenemos una buena noticia, muy buena noticia, y quiero aprovechar para agradecerle al sector obrero y de manera muy especial al sector empresarial, porque ya llegaron a un acuerdo para el aumento al salario mínimo. Hoy muy temprano, agregaba el presidente se reunieron y hay consenso, es decir, sector obrero, sector empresarial y gobierno coinciden. En el Salón Tesorería explicó que a partir del día 1 el mínimo pasa de 172 a 207 pesos, como también escuchó usted hace un momento la voz de la Secretaria del Trabajo dando los detalles, Luisa María Alcalde. Mencionó que habrá incremento de 20% también en la zona libre de la frontera norte. Allá pasa de 260 a 312 pesos al día en la frontera norte. Un incremento de 1,584 pesos mensuales para la zona. Aquí en nuestra región, repito, de 172 pesos diarios a 207 pesos del minisalario. También participó en La Mañanera José Luis Carazo en representación del sector obrero habló él mientras que Lorenzo de Jesús Roel fue el vocero del sector empresarial en la comisión de salarios mínimos y destacó que la inflación fue un factor que influyó en no poder lograr un mayor incremento a los mínimos para el 2023 pero alcanza este del 20 señala el vocero de los patrones en la información local hay un vinculado a proceso por los hechos que conmocionaron a la opinión pública el domingo en Pedro Escobedo y el lunes aquí en Querétaro y Corregidora. Habla la presidenta del Tribunal Superior de Justicia quien de paso confirma lo que le adelantábamos a usted ayer desde el inicio de la semana la Fiscalía les solicitó información y acciones. Hubo cateos en dos domicilios, tanto en Querétaro como en San Juan del Río. Escuchamos a la presidenta del tribunal.
2: De ello también nos solicitaron una orden de aprehensión que fue procedente y se ejecutó el día de ayer. Eh, muy temprano, ayer mismo fue la audiencia de vinculación a proceso eh, sobre una persona a quien se le imputa un homicidio calificado eh, se ordenó la vinculación a proceso prisión preventiva oficiosa y tres meses de investigación complementaria
1: Se trabaja por la seguridad en Querétaro dice la secretaria de gobierno garantiza que se investigará y darán respuestas.
4: Yo retomaría lo que el gobernador ha dicho reiteradamente, que en Querétaro trabajamos para la seguridad y que el trabajar para la seguridad no implica el que en Querétaro no suceda nada, sino que cuando suceda algo vamos a trabajar, vamos a investigar y vamos a dar respuestas. ¿Se
1: acuerdan de un caso del que le dimos aquí primicia y revelamos verdaderamente dramático el de un presunto abuso sexual a una estudiante con problemas de discapacidad, un abuso sexual en el plantel 105 del CETIS. Esto fue justo hace una semana. Bueno, hoy platicamos del tema con la secretaria de Educación y esto nos dice Marta Elena Soto
5: presentado denuncia ante la fiscalía seguiremos por supuesto con mucho con mucho interés el, el, el proceder de lo que está sucediendo y como se lo he manifestado al subsistema al titular de su subsistema bueno estamos ahí presentes para para que para lo que se pueda ofrecer en favor de en este caso de la víctima que...
1: también le platico a usted de la información de nuestros municipios. Por ejemplo, aquí en Querétaro se habla hoy del nombramiento de la UNESCO que se reveló ayer de Querétaro como Ciudad del Aprendizaje 2023, un evento que pertenece al Foro de Ciudades del Aprendizaje de América. Luis Nava nos da detalles esta mañana.
3: Como uno de los primeros logros, quiero anunciarles una gran noticia para Querétaro, obtuvimos para el 2023 la sede del Foro de Ciudades del Aprendizaje de Latinoamérica con los temas centrales, ciudadanía mundial y desarrollo sostenible. Recibiremos a las ciudades hermanas de América Latina durante febrero del próximo año. Estamos convencidos de que debemos recuperar la comunidad en nuestra sociedad, el sentirnos y el sabernos... Muy, muy bueno esto, ¿eh? que seamos sede de un
1: encuentro de este alcance, un encuentro desde luego de carácter internacional. Buena, buena noticia. El Consejo de Desarrollo de Querétaro sobre Ciudades del Aprendizaje anuncia también la puesta en marcha de un nuevo proyecto, que LABS, un laboratorio que busca intercambios de saberes entre iniciativas ciudadanas y oficiales o sea municipales para identificar los principales obstáculos en materia de educación y otros temas, habla la secretaria técnica de este consejo, Mara Montañez.
6: En estas, tenemos estas tres etapas, ¿no? Que es primero escucharnos, comprendernos y co-crearnos. La primera, primera de escucharnos lo que vamos a hacer es como lanzar una convocatoria y, y ahí les voy a pedir su ayuda en conocer o censar todos los que ya están haciendo cosas, porque en realidad en Querétaro están pasando ahorita un montón de cosas y queremos pues visibilizarlos, conocerlas y entonces empezar a hacer como pequeños equipos y empezar a trabajar con ellos. Sabemos que hay muchas asociaciones, el mismo gobierno está haciendo cosas y que a veces se siente solo o se siente que está haciendo y no logran llegar a donde quieren.
1: Más información de municipios y sigo en Querétaro de 172 solicitudes para la adquisición de predios que ofreció el municipio de Querétaro a familias que habitan zonas de riesgo o de plano irregulares. Se informa hoy que 102 de las solicitudes cumplieron los requisitos. Habla el secretario de Desarrollo Humano Antonio Arturo Torres
7: de acuerdo al comité, cumplieron con los requisitos que estableció esta convocatoria, la orden de operación, para poder adquirir un predio en el municipio de Retro. Y bueno, ya comentarles que hemos agotado la parte ya del comité en cuanto a la recepción de documentos, revisión de documentos, ya se inclusive se publicó la lista de beneficiados de, de las personas que cumplieron con estos requisitos, que son de un total de 172 solicitudes. 102 son las que cumplieron con este requisito y de las cuales 100, digamos, estarían, estarían ingresándose ya para continuar con el proceso.
1: Ante las solicitudes ciudadanas, informa Luis Nava, se analiza la construcción de uno o hasta dos puentes peatonales en la zona de Viñedos y Sonterra. La palabra final la tiene, la última palabra, la SCT por ser de ámbito federal. Es el presidente de Querétaro.
3: Sí, nosotros le estamos proponiendo a la SCT que nos den como dato, digamos, la parte de los predios que corresponden a su derecho de vía federal, pero que nos lo den como dato al municipio para que entonces nosotros podamos construir el puente peatonal sin embargo los, los procedimientos han, pues eh, ahí van y tenemos que lograr pronto poder concluir y les proponemos nosotros que la otra opción era que ellos mismos construyeran los puentes peatonales sin embargo creo que no tenían una disponibilidad presupuestal como para hacer ellos la obra directamente En Corregidora
1: el presidente dice no nos tomaron de sorpresa porque se mantienen siempre alertas en materia de seguridad. Esto a propósito de los hechos del lunes de esta semana. Es el Edil de Corregidor.
8: En coordinación siempre con el Estado, a través del Poder y Fiscalía, y con la Federación, con el Ejército y con la Guardia Nacional. Entonces, lo que sí hacemos nosotros, seguimos con recorridos, con operativos, para estar muy al pendiente de que nosotros. ¿No Nos sí No, nosotros, como les decía, nosotros seguimos trabajando todos los días y, est y estamos alerta, de que no, no se nos pase a corregidora lo que desafortunadamente sucede en Guanajuato. No es un hecho a, aislado, como luego se suele decir. Bueno, ahí las investigaciones las trae Fiscalía. Lo que sí te puedo decir del lado de nosotros es que toda la Secretaría de Seguridad Pública, 24 por 7, estamos siempre muy al pendiente en todo lo que tenga que ver con las fronteras, con el patrullaje, atendiendo las situaciones de reportes de los vecinos.
1: cambio en la comandancia de la decimoséptima zona militar aquí en Querétaro. Julio César Moreno Mijangos toma posesión como nuevo comandante de la decimoséptima zona militar, esta que pues es la cabeza del ejército en Querétaro ante la presencia del subsecretario de gobernación del estado y varios alcaldes como representantes también de instancias de seguridad estuvieron ahí en este cambio de jefe de la zona militar. Vamos hasta el lugar de la noticia y lo que dijo
9: el nuevo titular de la misma. Siete de la 17 zona militar comunicada en el campo militar número 17, Yoná, Querétaro, el día primero de diciembre del año dos mil veintidós. Se hace del conocimiento de todo el personal de este mando territorial que por acuerdo del ciudadano general secretario de la Defensa Nacional con fecha 1 de diciembre de 2022 el ciudadano general de brigada diplomado de Estado Mayor Julio César Moreno Mijangos asume el cargo de comandante de la 17 séptima Zona Militar el personal perteneciente a esta zona militar le damos la más cordial bienvenida Asimismo, bajo su liderazgo y donde mando, continuaremos dando todo por México.
1: Ahí la presentación del general. Bienvenido, mi general. Que todo sea para bien y nos ayude a seguir manteniendo a Querétaro en paz, como ha ocurrido durante tantos años, con la colaboración de las Fuerzas Armadas. Ya despacha, por tanto, allá en San Antonio de la Punta, donde está la sede principal de nuestro ejército en Querétaro. Hoy es, hoy es el día mundial de la lucha contra el VIH y SIDA. Se da un reporte de cómo esta enfermedad se ha presentado en el último año, en lo que va de este 2022. Felipe Zamudio considera, que este año se pudo observar un aumento en la transmisión de este virus. Aquí lo que señala el señor Zamudio.
4: Nosotros recibimos en nuestro consultorio comunitario que tenemos cerca de 750 personas, lo que resta de este año hasta el cierre de, de noviembre de este año. Dentro de estas personas pues tenemos aproximadamente dos personas de recién diagnóstico de VIH por mes mes. Esto nos arroja pues una idea, una tendencia de que el VIH pues no ha parado. Incluso no sé si atreverme a decir que creo que hemos atendido a más personas con VIH este año que otros. Y seguramente tendrá que ver también por los efectos de la pandemia de, eh, del COVID que hizo pues sus estragos no solo económicamente, sino social y biológicamente con más personas.
1: Es indudable que la ciencia ha avanzado de forma muy importante en la lucha contra este mal, pero más importante el que los seres humanos mantengamos sexo seguro. El, el SIDA sigue ahí, y más allá de que hoy hay tratamientos muy efectivos, eh, oportunos para luchar contra la enfermedad, no lo es menos importante lo otro, ya le digo a usted que. Seamos muy responsables. Bien, pues esto y mucho más a detalle. Y hasta las 3 en el minuto a minuto en eh, Qatar. Sigue ganando Alemania 1-0 a Costa Rica. Se cruza en el minuto 32 a 35. Y España en ese rango de tiempo le sigue ganando a Japón 1-0 y alemanes estarían avanzando a la siguiente ronda. Y como le decía al comenzar, y desde muy temprano en redes sociales, hoy gran sorpresa, Bélgica eliminada, se suma a Dinamarca, como esos dos caballos negros que se van a su casa de regreso, y sorpresa también en el grupo, Marruecos queda de primer lugar, Croacia, la subcampeona vigente del mundo, avanzó en segundo lugar. Y más sorpresa, John De Luisa y toda la pandilla que dirigen a las elecciones nacionales que han logrado, entre comillas, el peor ciclo en la historia de nuestras elecciones, no renuncia aún. Habló desde Qatar hace un rato por la mañana y pues sí, su pesar y su cinismo diciendo que estuvimos a un gol. Tiene una caradura, ya le digo. Y, y acepta el fracaso pero no se va. No se va, nadie ha renunciado todavía. Bueno, ni Martino, porque en realidad se va porque se le acabó el contrato. Porque en una de esas, estos sinvergüenzas, eh, son capaces hasta de renovarlo, ¿no? Afortunadamente esto ya no podrá ocurrir. En fin, esto es algo de lo mucho que tendremos hasta las tres. Gracias por su confianza. Mi Twitter, arroba Andrés Esteves MX.
0: Este es el resumen, lo más importante del día
1: Gracias por seguir con nosotros Seis minutos nos separan de la hora Ya están en el medio tiempo los dos partidos mundialistas En el minuto a minuto de Qatar O lo que es lo mismo por si nos acaba de sintonizar España le gana 1-0 a Japón Alemania 1-0 a Costa Rica Con esto calificarían españoles en primer lugar Y alemanes en segundo lugar para quien nos observa en la tele, saludo y está en sus pantallas el Secretario de Desarrollo Agropecuario del Gobierno de Querétaro, Rosendo Anaya, se lo cuento a usted en la radio, y con una canasta que tiene que ver con muchos de los productos que la gente del campo de Querétaro está ofertando en diferentes lugares, ferias y eventos, principalmente ahora en la feria Internacional de Querétaro. Secretario, ¿cómo estamos? Mi estimado Andrés. Buenas tardes. Buenas tardes, con el gusto poder saludar. Muchas gracias. Vamos de, de las malas a las buenas, ¿te parece? Me parece muy bien. La sequía sigue pegando en las comunidades, en las zonas agrícolas del estado. Me platicabas ahora mismo antes de entrar al aire que para los temporaleros está haciendo y será difícil
9: lo que viene. Sí, hombre, lamentablemente este año. 2022, cuando había una buena expectativa por las lluvias que se presentaron pues prácticamente a finales del año anterior, que fue pues justamente cuando estaba tomando posesión el, el, el gobernador, que de, de hecho tuvo que modi modificar inclusive su gira que para diluvio. poder llegar a, con aquellas familias probablemente, que la estaban pasando muy mal por el exceso de lluvias y se estaba percibiendo que podía haber pues eh, buenos resultados para este año. Pero lamentablemente pues tuvimos una sequía muy severa, que inclusive hubo una declaratoria del gobierno federal en donde gran parte del país tuvo una sequía muy fuerte y pues la vivimos aquí en Querétaro. De igual forma, pues a mí me toca recorrer prácticamente todos los municipios de lado a lado. Yo recorro desde la sierra, el semidesierto, en la zona sur de, de nuestro estado y en todos lados lamentablemente pues la sequía eh, va, viene a pegar muy fuerte. las zonas fuerte. más críticas? Yo Veo que las zonas más críticas las vamos a encontrar principalmente en la zona del semidesierto. Cadereyta, eh, Peñamiller, este, eh, Peñamiller eh, inclusive la parte de la zona serrana también. ¿Parte de Colón? Parte de Colón, eh, Arroyo Seco, mismo. Eh, digo, tuvimos afortunadamente una buena avenida de, de, de agua y se llenó la presa de Jalpan, que es la única... Que se, que se llenó. Es la, la única, única que se llenó mal. de todo de todo el estado. Oye, y acá en el sur por tu tierra, a Mealco pues eh, las presas eh, muy limitadas. Las presas están muy limitadas, prácticamente las tenemos en un 40 y un poquito menos de porcentaje de su almacenamiento normal y lo que es el tema de la bordería, pues prácticamente está muy limitado. Hoy escasamente pues algunos eh, a medio nivel y yo creo que pues para el tema de punteo va a ser un tema pues complicado y yo y la sequía pues se, se nos va a venir un tema lamentablemente fuerte sí, y bueno que llegan los fríos llegan los fríos llegan las secas hasta que llegue la nueva temporada de hasta lluvias que llegue la nueva temporada y de lluvias. para eso falta
1: cómo está pensando el gobierno de Querétaro el gobierno de Mauricio Curi y tu secretaría
9: a apoyar a esta gente qué plan de acción hay mira nosotros ahorita ya estamos cerrando 2022, en donde pudimos llegar a una cantidad muy importante de productores, en las cuales desde implementos agrícolas, tractores, que de hecho el día de hoy justamente vengo de un evento de uno de los municipios aquí de Huemilpa, en, do, en donde hicimos entrega de tractores, para productores, para pequeños para pequeños productores, pero así como ellos, como ellos les estuvimos haciendo entrega en todos los municipios de todo el estado, eh, eh, fertilizante, eh, lo que fue inclusive eh, grano para consumo, eh, apoyo para lo que va a ser el tema de agostaderos, el, el, lo que es la limpieza o el, lo que es el desasolvo de los bordos, eso fue 2022 y eso nos permite para que ahora eh, las indicaciones del gobernador ha sido muy claro el decir hay que preparar programas que nos permita ayudar justamente a los productores para qué para que puedan subsanar un poquito pues las inclemencias del tiempo que se han venido presentando pero también que se puedan motivar para que puedan seguir desarrollando sus actividades de manera eh, normal y obviamente el gobierno del estado va a estar ahí presente con ellos y hemos podido hacer una alianza eh, directamente con prácticamente todos los municipios y evidentemente que con los productores y eso es lo que nos va a permitir que entre municipios, estado y productores podamos salir adelante justamente con esta sequía pues que se está presentando de manera muy pero muy fuerte en nuestro estado ¿Por cuanto a la ganadería? Es una situación pues muy similar si bien es cierto, eh, hay programas en los cuales estamos eh, implementamos para lo que es el tema de mejoramiento genético, el de manejo de agostaderos, es decir, para poder en un momento de ir directamente los potreros, el poder ayudar con programas que permitan el que, el, el que se pueda tener un manejo sustentable. Sí, ayudamos efectivamente. Hace unos días estuve en la sierra en donde entregamos semilla de avena y semilla de garbanzo, para que se preparen un poquito para lo que va a ser el forraje ya entrando ya entrando el año, hemos estado ayudando para lo que es el el, el poder sostener un poquito la pues la, la limitación que se tiene con el tema del agua, principalmente también en aquellos lugares, es decir buscamos llegar en todos los sectores, en todos los municipios pero evidentemente que para 2023 tenemos que hacer un ejercicio y justamente ahorita que está en próximas fechas que se apruebe el presupuesto en el Congreso del Estado, pues eh, que tenga tengamos de acuerdo ya a la disponibilidad, tenemos que habilitar todos esos programas para poder llegar a, aquello, a, a todos los productores. Estuvimos hace alrededor algunas semanas, hace al, alrededor de un mes, en el Congreso de la Unión, nuevamente para poder estar solicitando de que, de que lleguen recursos a Querétaro en programas como el de fertilizante, por ejemplo, ¿vale que ellos han dicho que sí. Vale la
1: pena recordar que este año uno de los sectores más recortados en el presupuesto federal, recortados, o sea, de por sí no era mucho el aumento para 2022 respecto de 21. Sí, es correcto. Pero aparte hubo recortes. Todavía. Parece que los legisladores no entienden que todos los seres humanos tenemos una pésima costumbre.
9: Es la de comer. Sí, es correcto. Y tres, por lo menos tres veces al día. Ah,
1: o sea, tenemos esa mala costumbre. <risa> Señores legisladores, en lo federal, en, en lo local, en donde estén, pero pues sobre todo en el gobierno federal, yo no puedo entender esos recortes. Lo que se llama desarrollo agropecuario y salud, por Dios, y educación, ¿cómo? O sea, ¿cómo? Sí, eh, Nos gastamos el dinero en unas cosas que hay, no sé cuántos millones en marcha, no sé cuántos millones en dos bocas, cuando hoy la, la tendencia en el mundo, se ha dicho entre comillas, no son las energías producto de los hidrocarburos eh, no renovables, sino otro tipo de tendencias las energías limpias limpias como se las denomina y recortamos al campo alguien que les explique que eso que comen tres veces al día y muy bien por cierto a algunos de ellos se les nota
9: claro ¿eh? sale de ahí sí efectivamente y, 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 y lo escuchamos directamente a los productores pero ¿Y parte, qué dicen o sea pero, pero partes,
1: ¿cómo, cómo explicaron ese recorte Rosendo Anaya,
9: Secretario de Desarrollo Agropecuario de, de La realidad es que no hay explicación ¿Qué? no encuentras una explicación ¿Qué les
1: dice Nomás pasamos la
9: goma y a la goma eh, 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 Tenemos eh, como aliados principalmente los de oposición hemos encontrado una respuesta favorable, nos escuchan, tenemos mesas de trabajo, hemos estado ahí con ganaderos hemos estado ahí directamente con productores lamentablemente ya en al momento de las votaciones, al momento de la decisión los votos no les dan para que en un momento se pueda modificar el tema del presupuesto, y es una situación lamentable. ¿Y qué lamentable. esperanza tienes para el 23? La realidad es que lo acabas de comentar viene totalmente limitado nuevamente. Bueno. La única que podemos encontrar, y tal parece que nos han dicho que sí, esperemos, porque obviamente eso fue lo mismo de 2021 para 2022, es que en esta ocasión sí efectivamente Querétaro nos contemplen en el apoyo de fertilizantes, por lo menos ya para pequeños productores, ya que sea una, eh, ya por lo menos que sea uno de los programas que podamos aplicar aquí. O
1: sea, a la sequía, métele recorte presupuestal, ¿no? O sea, cóctel perfecto para que comamos, pues... ¿Lentejas? Sí. sí.
10: Rosendo sí. Anaya, ¿cómo va Me la Feria aquí.
1: Ganadera de Querétaro? Cuéntanos en dos minutos y qué podemos encontrar ahí. Invítanos, ¿dónde la gente puede comprar eso que vemos en la tele? Y nárrale, por
9: favor, a los amigos de la radio. Con mucho gusto, pues, eh, hacerles la invitación. Primero, para que... Eh, pues acudan a la feria, que vayan a la feria después de dos años que no se pudo llevar a cabo. En esta ocasión eh, pues ya está la edición eh, de, pues de 2022 y pues justamente lo que encontramos aquí son productos que están exhibiendo los productores queretanos. Son productos de primerísima calidad. ¿Cuáles Son ¿Cuáles? productos que podemos encontrar, y esto nada más es una muestra sí, claro. de lo que de lo que existe ahí, pero todo, inclusive con el eslogan o con el lema, somos hechos en Querétaro. Venga. Y aquí podemos encontrar, ahí quienes vayan y nos visiten, van, van a encontrar productos desde la sierra, el semidesierto, de la zona metropolitana, de la zona sur, pueden encontrar desde mermeladas, pueden encontrar la asesina, por ejemplo, la asesina de la, la, la sierra? sierra, ahí los van ah, a encontrar, van a encontrar el orelho gano por ejemplo, de Peñamiller, van a encontrar la miel de, de aquí más pegado a la zona eh, sur, zona metropolitana, pero también de la sierra. Podemos encontrar eh, inclusive aguacate de Pinal de Amoles, pueden encontrar lo que se produce en San Joaquín, de lo que es el derivado de la manzana, uh -huh. podemos encontrar eh, pues, café de, de Landa de Matamoros, es decir, solamente son eh, algunos de los que podemos mencionar que eh, se van a encontrar justamente en la feria. ¿Dónde están ubicados ellos? Ellos están ubicados en la nave A, prácticamente en la entrada principal, eh, costado derecho, allí están en la nave A, allí están los productores. La CDA es únicamente el facilitador para que el productor de manera directa venga y, y exhiba sus productos pero que también haga un tema de comercialización, que también tenemos un módulo ahí para que haga una especie de networking para quien, quienes quieran eh, posteriormente comercializar sus productos. Ah, qué bien. Allí lo puede, allí lo pueden llevar a cabo. Hay un espacio en donde puedan también hacer un tema de negocio. La CDA, el gobierno del estado, es únicamente el medio, únicamente el facilitador, es únicamente el que eh, pues está facilitando las cosas para que el productor de manera directa, sin intermediarios, pueda eh, ofertar y pueda comercializar esto lo encontramos productos. en la feria en Eso qué se pabellón encuentra en la feria en la nave A la nave en a. la nave A ahí se encuentran y todos estos productos vamos a apoyarlos y, y, y vuelvo y vuelvo a mencionar hay que consumir ojalá que se pueda sí. consumir lo local elegir lo local pero son productos el, de primera calidad
1: eh, la proveeduría local nos enriquece en todos sentidos sí hay calidad el dinero se queda
9: aquí se derrama de forma transversal Rosendo Anaya, te agradezco. Y los fortalecemos. Y los fortalecemos y por supuesto que ahí pues, ellos son los principalmente beneficiados. Somos hechos eh, en Querétaro. Muy bien. Y obviamente elegir lo que se produce en Querétaro.
1: Muy bien, don Rosendo Anaya, secretario de Desarrollo Agropecuario, te agradezco muchísimo y saludo a los productores y allá nos veremos. Ayer anduve en la feria. ¿Qué clase de cabrito me cené. No, <risa> bueno. Eh, y luego me metí, a, hay un gran pabellón, hablando de pabellones y, y de artesanos y de productores locales del Marqués. Ajá, es correcto. Uy, qué bien está, eh. es correcto. Ahí en el
9: pasillo principal.
1: Y sí, hay, hay otro pabellón cerca de donde está el espectáculo medieval, que hay muchos productos locales. Ahí
9: es donde nos encontramos. justamente ahí, ahí, es donde está.
1: Se pasan luego al espectáculo Exacto. medieval, que está padrísimo, eh, y, y la van a, a disfrutar mucho. Gracias, Rosendo, minuto a minuto de Qatar, una chambonada del arquero español Unaí Simón y eh, aprovecha el correoso equipo japonés con este resultado. Ojo con lo que le platico. Alemania le está ganando a Corea. Eh, perdón, Alemania le está ganando a Costa Rica 1-0. Pero este empate momentáneo de Japón que ha estado a punto de anotar el segundo gol, deja fuera a Alemania otra vez. Uf, el minuto a minuto no se lo pierde, y la emoción aquí, y todas las noticias, mi Twitter, arroba Andrés
0: Esteves MX. Porque siempre estamos cerca de ti, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, Radar News Querétaro. En Instagram, arroba Radar News 107.5 FM. En Twitter, arroba Radar News 107.5. Buenos amigos,
11: un placer, de verdad que es un placer saludarles. Muy buenas tardes a través de Radar News en su segunda emisión. Bueno se está produciendo una gran sorpresa en el fútbol de la Copa del Mundo, dado que le dio la vuelta Japón a España, atención, le dio la vuelta Japón a España, y en el otro partido Alemania, Alemania está, está ganando, está poniendo las cosas digamos que en orden, sin embargo pues la cosa no está muy sencilla, porque pues hay que observar cómo podrían quedar los grupos en caso de que esto continuara de esta manera, y pues no es, no es eh, sencillo, por ejemplo, España eh, con cinco puntos, Japón con cuatro, Alemania con cuatro puntos y Costa Rica quedaría con, con tres, así quedarían los grupos. Y de verdad que pues, eh, hay que poner mucha atención con lo que está pasando allá en la Copa del Mundo, porque las sorpresas siguen produciendo de una manera extraordinaria. Bueno, le platicamos, eh, salieron a declarar los... Eh, dirigentes de la Federación Mexicana de Fútbol, el señor John de Luisa, y nos vamos a permitir presentar a usted este audio donde habla de que va a haber una reestructura, que van a eh, que aceptan el fracaso y que ya sabe usted, esto es eh, el paño de lágrimas que, que bueno, no se, no se entiende ni, ni, ni mucho menos. Lo mejor que se podría entender es que cuando empezó la conferencia de prensa, digamos, mi, mi renuncia está en la mesa y, y estoy listo para lo que los dueños decidan. Después finalmente dijo, bueno, pues no es necesaria una renuncia, los dueños van a decidir qué hacer conmigo. Vamos a escuchar al presidente de la Federación Mexicana de Fútbol.
12: Definitivamente eh, no logramos lo que la afición esperaba y lo que la afición merecía. En los próximos 60 días. Se hará un análisis a profundidad de todo el trabajo de selecciones nacionales. Como ustedes saben, ya empezamos con el área femenil de la mano de Andrea hace unos meses. Ahora será con Jaime. Por eso fue uno de los motivos de su llegada en los últimos meses para poder hacer este análisis a profundidad de toda el área deportiva de la Federación Mexicana de Fútbol. También se revisarán Cambios estructurales de los que se han venido platicando desde hace tiempo, como es el tema de la multipropiedad, del ascenso y descenso, de la cantidad de extranjeros que en estos últimos años se vio reducida. Mi más profundo agradecimiento a cada uno de los jugadores que participó, no nada más en este Mundial, sino en toda la preparación para el Mundial.
11: Son las palabras de... John De Luisa, el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol. Ahora vamos a escuchar también el mea culpa de Jaime Ordeales, que bueno, Jaime Ordeales trabajó poco en este puesto, desde hace un, poco, un poquito más de dos meses, más o menos, ya tomó la, la posición menos, eh, un poquito menos, del de director de selecciones nacionales, Jaime Ordeales. Y dice, bueno, pues es un fracaso. Total, lo mismo, el mismo, el mismo cantar de, de, del presidente de la Federación Mexicana de Fútbol. En el que sí se acepta el fracaso, ofrecemos disculpas y, y todo este tipo de tonos. Yo insisto, preséntense con su renuncia, ya nos vemos. Ya aquí está mi renuncia, si no quieren que siga, pues no sigo. El que crea que puede ponerse el saco. Vamos a escuchar a Jaime Ordiales.
10: Yo creo que está más que claro dar la cara en momentos difíciles como los que estamos viviendo con Selección Nacional Varonil ante este fracaso, claro, al no cumplir los objetivos que nos habíamos trazado, independientemente de, de estar en octavos de final, sino haber estado en cuartos de final. Ese era el objetivo primario y pues no lo podemos hoy conseguir. Y pues obviamente esto nos lleva como responsables del área de la dirección de selecciones nacionales a tener que mostrar la vergüenza profesional que tenemos. Obviamente le hemos fallado al gremio, a todo el gremio del fútbol mexicano, le hemos fallado a nuestras familias, le hemos fallado a quien creyó en nosotros, pero sobre todo a la afición y a nuestro país que representamos y que desgraciadamente no le hemos podido dar alegrías o más emociones. ¿no? La realidad es que estamos apenados y eh, tenemos que disculparnos ante todos ellos.
11: Bueno, pues todos tenemos mucha pena, dice Jaime Ordeales. Todos estamos apenadísimos. Bueno, oiga, resultados extraordinarios. Japón ya le dio la vuelta a España. Japón le está ganando dos goles por uno a los españoles. Japón podría tomar la cabeza del grupo. ¡Atención! ¡Y Costa Rica! Por cierto, hay que decir que de Costa Rica, Alemania, está trabajando la mmm, juez de línea como número dos. Ya Karen Janet Díaz, nuestra paisana, está trabajando. Dado que están pitando ese partido, damas. La eh, árbitra central es la francesa, se llama Stephanie Frapec. Stephanie Fraper es la, la juez central de este partido y la mexicana Karen Yanet Díaz está como lateral. Bueno, pues eh, rápidamente le comento, eh, los resultados de la mañana, Croacia se metió como segundo lugar del Grupo F al empatar a seis goles con Bélgica, que queda fuera del Mundial, fuera de la Copa del Mundo, Canadá desde hace un rato estaba fuera, pero gana Marruecos, Marruecos sí, dando la gran sorpresa a Marruecos, primer lugar del Grupo F para seguir con vida en la Copa del Mundo. Hoy... Le comento, arranca la jornada 13 del fútbol, eh, del, eh, fútbol americano profesional de los Estados Unidos. Eh, siendo jueves, ya estaremos pendientes de esa jornada. Por lo pronto es todo. Aquí a través de Radar News en los deportes, le queremos agradecer muchísimo. Después del corte, seguiremos escuchando a Don Andrés Esteves en Radar News, segunda emisión. Gracias a nombre de Víctor Morroy, el titular de este espacio.
0: Porque siempre estamos cerca de ti. Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook, Radar News Querétaro, en Instagram, arroba Radar 107.5 FM, en Twitter, arroba Radar 107.5. En el minuto a
1: minuto del Mundial, como les contó Roberto Sosa hace un momento, España sigue jugando con fuego, pierde 2 a 1 con Japón, el Mundial de la Rebelión de los Modestos y Costa Rica sigue empatando con Alemania. Sería último de grupo Alemania, pero un gol más de Costa Rica deja fuera a España. Si España quedara en segundo de grupo, decían por ahí piensa mal y acertarás, España estaría calificando de forma mediocre, eso sí, pero evitaría en los cruces de 16 a Croacia, subcampeona vigente del mundo, y a Brasil en cuartos de final. Yo no sé si están jugando con fuego adrede o de veras. Los eh, jugadores españoles siguen con sus mil 800.423 toques por minuto y fueron sorprendidos por Japón. Pero, bueno, ahí están las dos versiones. ¿Cuál le gusta más a usted? Creo que la duda la resolveremos al conocer el final de ambos partidos, por lo pronto así las cosas cambiando radicalmente de tema a las 2 con 26 hoy con reacciones en torno a lo ocurrido el domingo en Pedro Escobedo lunes aquí en Querétaro eh, los operativos que se realizaron esta semana y de los que le di cuenta el miércoles aquí en Querétaro y en San Juan del Río para dar con los responsables de los ataques a la comisaría en Cerrito Colorado una granada, balazos, autos quemados, aparición de hieleras con vísceras de puerco y la investigación que ordenó el gobernador. Por partes, lo que dice hoy la presidenta del Tribunal Superior de Justicia confirma lo que ayer le adelantaba. Ha hecho solicitudes la Fiscalía al Poder Judicial y ya hay un vinculado a proceso por esos hechos.
6: Ya hay un vinculado a proceso por los hechos de violencia registrados el pasado lunes 28 de noviembre en los municipios de Querétaro, Pedro Escobedo, San Juan del Río y Corregidora, informó la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, María Lapón Sevilla. Explicó que desde el mismo lunes la Fiscalía General del Estado solicitó al Poder Judicial la realización de cateos en dos domicilios y que derivado de ello, también pidieron una orden de aprehensión que fue procedente y la cual se ejecutó este miércoles en el municipio de Querétaro. Indicó que se Realizó la audiencia inicial y el juez de control dictó al imputado prisión preventiva oficiosa y tres meses de investigación complementaria.
2: Yo también nos solicitaron una orden de aprehensión que fue procedente y se ejecutó el día de ayer, eh, muy temprano, ayer mismo fue la audiencia de vinculación a proceso eh, sobre una persona a quien se le imputa un homicidio calificado. Se ordenó la vinculación a proceso, prisión preventiva oficiosa y tres meses de investigación complementaria.
6: Poncevilla dio a conocer que como parte de la investigación, la Fiscalía solicitó 19 cateos más en los municipios de Querétaro y San Juan del Río, mismos que ya se ejecutaron, y resultado de ello hay nueve personas detenidas por los hechos delictivos de los últimos días. Al respecto, la titular del Poder Judicial explicó que la Fiscalía tiene 48 horas para investigar, indagar y decidir si judicializa el caso con los detenidos o no existen elementos. Asimismo, afirmó que por ahora no tiene el Tribunal alguna otra petición posterior por parte de la Fiscalía. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
3: Y tengo
1: otras voces e información al respecto. Por ejemplo, la del diputado eh, federal, Felipe Fernando Macías, al que saludo en la línea telefónica. Diputado, buenas tardes.
7: Andrés, muy buenas tardes. Un saludo enorme a todo el auditorio.
1: Vaya que nos sorprendieron esos hechos inéditos del inicio de semana. ¿Qué opinión
7: le merecen? Claro que sí, Andrés. Mira, lo más importante es siempre esperar las comunicaciones oficiales para identificar la raíz real de los hechos. Y aquí lo tenemos que decir con toda claridad. Y tenemos que ser muy claros en que la actuación de las autoridades, como se han venido dando, no nada más en este caso, sino con anterioridad en cada en cada naturaleza que tenga que ver con la seguridad pública, es siempre dar la cara, siempre hablar de frente, que no se oculte información y el esclarecimiento de los hechos. Y Yo creo que las nueve detenciones del día de ayer, la persona vinculada a proceso ya en las últimas horas, nos va a permitir tener la información exacta de la naturaleza de las cosas. Lo que sí no podemos permitir, Andrés, y esto lo digo como diputado federal, presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, pero también al final del día como representante de Querétaro, es que no se puede permitir que agentes políticos permitan o quieran desestabilizar eh, lo que se ha construido en Querétaro, porque veo lamentable hoy que se pretenda raja, eh, sacar raja política o el Instituto Político de Morena específicamente falseando información, desinformando, hablando de cadenas de WhatsApp, Andrés. Es decir, no podemos tolerar ni el amarillismo, pero tampoco se que se busque desestabilizar las condiciones que se viven en nuestro estado. En materia de seguridad, todas las autoridades, todos los que tenemos en un mercado de representación, estamos abonando a brindar la seguridad en Querétaro. Y no lo decimos nosotros, lo dicen los indicadores Incluso que el propio gobierno federal marca el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que baja disminución en la incidencia delictiva en prácticamente todos los rubros. Y aquí lo queremos decir desviar, porque es algo que se habla acá en México en múltiples ocasiones. Hoy, en el homicidio doloso, que digamos es el delito que más duele a la ciudadanía, se tiene una disminución del 20% respecto al año Anterior, estamos hablando de 164 homicidios dolosos, cuando el total de lo que va de este año a nivel nacional es de 25.000 mil. Es decir, representa menos del 1.4% a nivel nacional cuando se tiene este país de cabeza e incendiado. Y aquí, si bien, Andrés, lo último que a mí me gusta es publicitar el tema de la seguridad, pero no me puedo quedar callado y tengo que exigirle que no sean que no sean hipócritas a la gente de Morena en Querétaro porque Morena quitó los recursos para seguridad pública municipal, porque Morena en todos sus escenarios dice que a la delincuencia se le tiene que abrazar, que ellos también son que también son seres humanos, que también son pueblo, que se les tiene que proteger. Este país se está incendiando, es un charco de sangre. Querétaro ha trabajado muy fuerte en brindar la seguridad de los queretanos. Es mejor que abonen, que trabajen, que se unan a la lucha, que exijan presupuestos para seguridad pero que no anden lucrando, y mucho menos que intenten desestabilizar lo que se construye en Querétaro en materia de seguridad. ¿no?
10: Eh, Felifer,
1: como te dicen los cuates, eh, y quizá te conozca más la audiencia, que eh, como te presenté con la formalidad del Felipe Fernando Macías, sí. eh, ¿tienes elementos para soportar tu afirmación de que estas cadenas de WhatsApp con mensajes eh, muy violentos o inquietantes, sabido ha de los dos, o difamatorios hacia la acción de los gobiernos del
7: Pan proceden de
1: ese partido.
7: Pues mira, cuando ves que ves una sistemática actuación de hechos, Andrés de que estos eh, estos eventos que sucedieron el lunes empiezan a dar, el martes por la tarde comienzan eh, estos mensajes de WhatsApp, estas cadenas que todo mundo en algún momento nos ha llegado, no hoy siempre, de todo tipo y de toda la naturaleza que todos acaban siendo falsos y luego pocas horas después sale un instituto político, no, no tengo elementos para afirmar que vengan de ahí pero sí tengo elementos para decir que es sistemática la manera en la que buscan eh, sacar raja política y buscar elementos de desestabilización eh, este instituto político, y eso sí lo digo con toda claridad, es siempre recurrente la actividad porril de Morena en Querétaro, de hacer fake news de falsear información, de transgiversar y manipular para sacar raja política, y siempre lo que nosotros hablamos hombre, es con fuentes fidedignas cuando hablamos con datos del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, cuando hablamos de las encuestas de victimización y percepción de seguridad de la INEGI, de en eso nosotros nos basamos. Y ahorita en los hechos sucedidos el lunes, siempre nos seguimos en las fuentes oficiales de información de seguridad, tanto las locales, las de Querétaro, como incluso las nacionales que dan seguimiento a estos casos y todas esas fuentes oficiales hoy van en sentido contrario a lo que siempre Morena dice en sus boletines que de verdad son totalmente lamentables en el tema tan delicado que es el de la seguridad.
1: ¿Están en tu opinión entonces, Felifer, diputado eh, Macías, en Morena, Querétaro, politizando y partidizando un tema de seguridad, un tema que a todas luces es muy sensible?
7: sí. Totalmente, Andrés, y lo afirmo, y, y, y ojalá me esté escuchando la gente de Moreno en Querétaro subir sus dirigencias, no se vale, no se vale que sean así, que no sean eh, incongruentes, que le bajen a la hipocresía y que mejor den la cara de los miles de millones de pesos que quitó el gobierno federal a Querétaro para seguridad pública municipal, que den la cara de la inacción de las autoridades federales en materia de seguridad, que les vale absolutamente todo, y no actúan en nada en, en, en detener la delincuencia organizada en el país. El día que ellos den la cara y hablen del tema de seguridad con responsabilidad de este país, que está peor que nunca ese día, a ver si tiene valor moral para hablar de lo que de lo que sucede en Querétaro, que se está haciendo de manera responsable.
1: Gracias, diputado. Te agradezco mucho. Gracias, Andrés. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Bueno, pues fuerte eh, el, el señalamiento. Interesante la reflexión por cuanto a la numeralia del de diputado panista. Si alguien de Morena que nos escuchó eh, tiene interés en puntualizar sobre estas afirmaciones, eh, aquí estamos a la orden. Más sobre esto con Guadalupe Murguía Gutiérrez. Dice la secretaria de Gobierno que se está trabajando, se investiga, y se dará respuesta contundente.
6: En Querétaro se trabaja para la seguridad, pero el trabajar para la seguridad no implica que en el Estado no suceda nada, recalcó la secretaria de Gobierno Estatal, Guadalupe Murguía Gutiérrez, esto luego de los hechos de violencia que se registraron el pasado lunes en los municipios de Querétaro, Corregidora, Pedro Escobedo y San Juan del Río. De esta manera garantizó que ante este tipo de casos se va a trabajar, se investigará y se dará respuesta.
4: Lo que el gobernador ha dicho reiteradamente, que en Querétaro trabajamos para la seguridad y que el trabajar para la seguridad... No implica el que en Querétaro no suceda nada, sino que cuando suceda algo vamos a trabajar, vamos a investigar y vamos a dar respuesta.
6: Murguía Gutiérrez señaló que ese tema está a cargo de la Fiscalía General del Estado, por lo que habrá respuesta y se hablará con la verdad. Admitió que estos hechos tomaron por sorpresa a la sociedad, pero de inmediato los elementos de seguridad tomaron el control del asunto. La titular de la Secretaría de Gobierno Estatal indicó que serán las instancias correspondientes las que puedan emitir detalles de las investigaciones por estos hechos. Para Grupo Radar, Andrea Martínez. <risa>
10: Y también
1: informa sobre esto y da su punto de vista el presidente municipal de Corregidora a propósito de lo ocurrido aquí en los municipios que ya hemos mencionado y de los recientes hechos violentos que por desgracia ahí sí consumados no concluyen, consumados a manera de asesinatos, de quemas de negocios y demás en el cercano y vecino Guanajuato. Es Roberto Sosa.
13: En el municipio de Corregidora no fueron tomados por sorpresa, ya que siempre se mantienen en alerta en temas de seguridad. Esto en referencia a los hechos del 28 de noviembre, sostuvo el alcalde Roberto Sosa. En
8: coordinación siempre con el Estado, a través del Poder y Fiscalía, y con la Federación, con el Ejército y con la Guardia Nacional. Entonces, lo que sí hacemos nosotros, seguimos con recorridos, con operativos, para estar muy al pendiente de que nosotros. nos ¿No se... Se los sorprendió? No, nosotros, como les decía, nosotros seguimos trabajando todos los días y, es, y estamos alerta, de que no, no se nos pase a corregidora lo que desafortunadamente sucede en Guanajuato. No es un
7: hecho aislado, como luego se suele decir.
8: Bueno, ahí las investigaciones las trae de Fiscalía. Lo que sí te puedo decir del lado de nosotros es que toda la Secretaría de Seguridad Pública 24 por 7 estamos siempre muy al pendiente en todo lo que tenga que ver con las fronteras, con el patrullaje atendiendo las situaciones de reportes de los
13: vecinos y además nos da... En ese aspecto, Sosa Pichardo comentó que hay nueve arcos lectores en la misma cantidad de accesos que tiene la demarcación, para así reforzar la seguridad. El alcalde indicó que en este rubro es uno de los ejes más importantes de su administración debido a la cercanía que se tiene con el Estado de Guanajuato. Por ello, hay un trabajo constante por parte de las autoridades de seguridad pública en el territorio. Para Grupo Radar, Diego Hernández.
1: Dos con 39 minutos, cambiamos de asunto, vamos con otro tema muy delicado, de mucha sensibilidad. Eh, la semana pasada, le dábamos aquí la primicia de esas que no quisiera uno nunca compartir, tener que transmitir, de otro presunto hecho de abuso sexual a una menor en una escuela y ahora con un agravante más, una chica menor de edad con discapacidad. Esto, pues, eh, naturalmente que inquieta. Hoy hablamos del asunto con la secretaria del ramo y ella nos dice que efectivamente están al pendiente, admite que tuvieron conocimiento de los hechos tras de que fueron difundidos y que están a la espera de la resolución por parte de la instancia correspondiente, entiendo la, la fiscalía y que actuarán en lo que toca a la secretaría, en función de la denuncia, nos lo explica Marta Elena Soto Obregón. Escuchamos a la doctora.
5: Que se ha presentado denuncia ante la fiscalía. Seguiremos, por supuesto, con mucho, con mucho interés. El, el el proceder de lo que está sucediendo y como se lo he manifestado al subsistema, al titular de su subsistema bueno, estamos ahí presentes para, para, que, para lo que se pueda ofrecer en favor de, en este caso de la rica
3: que...
1: Quedamos al pendiente que la fiscalía informe y la autoridad educativa mientras tanto pues tome las medidas que aconseja el sentido común, ¿no? La separación temporal, al menos mientras se investiga, del presunto responsable. Están en ello, dice la secretaria de Educación, ellos en eso, nosotros pendientes para ofrecerle a usted toda la información concluyente y que en su caso, con la resolución que venga, no haya impunidad. No se pueden seguir tolerando bajo ninguna circunstancia y sin ninguna clase de consideración hechos tan repugnantes, tan deplorables como los que se han denunciado en este caso y otros más que en su momento fueron desahogándose 2.41 minutos desde este, el primero de diciembre último mes del año hoy en el mundo se conmemora la lucha contra el VIH SIDA aquí en Querétaro dan un balance de lo que ha sido el año en el combate y o aparición de la enfermedad.
4: Nosotros recibimos en nuestro consultorio comunitario que tenemos cerca de 750 personas, lo que resta de este año hasta el cierre de, de noviembre de este año. Dentro de estas, el personas, Centro de
13: Orientación pues, e Información de vih y SIDA, de enero a noviembre de este año han atendido a 750 personas con este padecimiento. En ese sentido, el director del Centro, Felipe Zamudio, consideró que este año se pudo observar un aumento en la transmisión de este virus, esto en el marco del Día Internacional de la Lucha contra el VIH.
4: Nosotros recibimos en nuestro consultorio comunitario que tenemos cerca de 750 personas, lo que resta de este año hasta el cierre de, de noviembre de este año. Dentro de estas personas pues tenemos aproximadamente dos personas de recién diagnóstico de VIH por mes. Esto nos arroja pues una idea, una tendencia de que el VIH pues no ha parado, incluso no sé si atreverme a decir que creo que hemos atendido a más personas con VIH este año que otros y seguramente tendrá que ver también por los efectos de la pandemia de, eh, del covid que hizo pues, sus estragos no solo económicamente, sino social y biológicamente con más personas.
13: Es posible que este aumento se pudo deber a los fenómenos sociales que trajo consigo la pandemia por COVID-19 y la forma de relacionarse que tuvieron las personas. Por ello, recomendó a la población hacerse pruebas rápidas, por lo menos de manera anual, en los centros de salud. Asimismo, informó que el Centro Nacional para la Prevención y Control de Sida, con corte al segundo trimestre de este año, el estado de Querétaro existe en 4.300 personas que portan el virus del VIH. Sin embargo, este podría duplicarse por la población que no sabe su estado de salud. Finalmente, Felipe Zamudio apuntó que el mayor tipo de discriminación que llegan a aparecer este sector poblacional en el estado de Querétaro es en el sector público de salud, donde se estigmatiza de manera constante a los pacientes portantes, después en los núcleos familiares y finalmente en el sector laboral. Para Grupo Radar, Diego Hernández.
1: Seguimos, mire, tengo 16 maravillosos minutos para continuar informándole. En el minuto a minuto, Alemania ya le dio la vuelta al partido. Le está ganando a Costa Rica 3-2. Intensísimo el segundo tiempo ahí. Están en la recta final, los últimos minutos. Mientras España sigue perdiendo con la selección nacional de Japón. El grupo se pone color de hormiga. Pero el resultado acaba favoreciendo todavía a las dos potencias en disputa. Todavía. En este momento, Japón tiene seis puntos, España tiene cuatro, Alemania tiene cuatro y Costa Rica 3. O sea, con esta diferencia de goles... Todavía Alemania se queda fuera. Avanzaría España, pero Alemania estaría fuera. Seguimos.
0: Porque siempre estamos cerca de ti. Síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook Radar News Querétaro. En Instagram @radarnews1075fm. En Twitter arroba Radar news 1075
1: En las últimas horas se hizo oficial que la ciudad de Querétaro fue nominada, fue nombrada como ciudad del aprendizaje para el próximo año 2023. Hoy el presidente municipal revela que como parte de este nombramiento, tendremos aquí el próximo año una gran cumbre de estas ciudades. Aquí la información.
9: Como parte del nombramiento de la UNESCO del municipio de Querétaro como ciudad del aprendizaje, en el 2023, la capital queretana será sede del Foro de Ciudades del Aprendizaje de América, informó el alcalde Luis Bernardo Nava. Este foro se realizará del 22 al 24 de febrero y se contempla la participación de las ciudades hermanas como ciudad del aprendizaje en el continente.
3: Como uno de los primeros logros, quiero anunciarles una gran noticia para Querétaro. Obtuvimos para el 2023 la sede del foro de ciudades del aprendizaje de Latinoamérica con los temas centrales ciudadanía mundial y desarrollo sostenible. Recibiremos a las ciudades hermanas de América Latina durante febrero del próximo año. Estamos convencidos de que debemos recuperar la comunidad en nuestra sociedad, el sentirnos y el sabernos.
9: Querétaro se convirtió en la cuarta ciudad de América, la tercera de México, en contar con los tres reconocimientos de la UNESCO, Ciudad Patrimonio, Ciudad Creativa y Ciudad del Aprendizaje destacó un reconocimiento a la sociedad queretana en la aportación para apostar a la formación de la población en diversos rubros. Para Grupo Radar, Alejandro Payán.
1: En otra información, hoy visitó Querétaro invitada por la Coparmex Xochil Gálvez, la siempre inquieta y polémica senadora panista, suspirante por la candidatura de la Alianza Va por México o al menos la del PAN, a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Ella habló en el marco de esta reunión de Coparmex como ponente invitada. Señaló de la incapacidad como elemento de corrupción, hablando del gobierno federal. Habló de la marcha de la defensa del INE, que dio muestra a su juicio que los mexicanos tenemos la fuerza para defender la democracia y la decisión de quien nos gobierne. Habló de la urgencia de tener políticos capaces, pues sí, y urgió un cambio en la Estrategia de Seguridad
13: Nacional. La senadora del PAN, Sochil Galvez, quien participó en la reunión mensual de socios Coparmex, aseguró que se requieren cambiar estrategias federales en materia de seguridad para evitar que se filtre la delincuencia organizada en estados como Querétaro, porque estos grupos delictivos es responsabilidad del gobierno federal.
5: El tema aquí que tenemos es, y lo hemos nosotros manifestado desde el Senado, es que la estrategia de seguridad no está funcionando. Querétaro hace lo posible por contener el crecimiento, pero pues tienen aquí el vecino que está a la vuelta Michoacán, Guanajuato, Estado de México, que son estados donde hay muchísima violencia. Y pensar que no van a pasar para acá pues es un poco complicado Entonces, la delincuencia organizada es competencia del gobierno federal, no hay que olvidarlo. Por eso le dimos la Guardia Nacional, para que pudiera tener una estrategia en coordinación con los gobiernos estatales, en coordinación con los municipios, pero el tema fundamental, quien tiene la fuerza, quien tiene la capacidad para enfrentar a la delincuencia organizada es
13: la Guardia Nacional. De no hacer un cambio en la política de seguridad del gobierno federal, estados como Querétaro, aunque hagan su trabajo, están expuestos ante el ingreso de la delincuencia organizada. Para Grupo Radar, Iván González.
1: Se quedan con Don Roberto Sosa Calderón y Radar Sports. Víctor Monroy. Ya se acabó el España-Japón. Da la sorpresa Japón. Le gana España. España avanza empatada a puntos con Alemania y lo salva al equipo español la goleada a Costa Rica, la de la primera fecha, aquel 7-0. Alemania le está ganando 4-2, no le alcanza. Otra de las sorpresas del Mundial. Se queda fuera Alemania, hoy se quedó fuera Bélgica, antes se quedó fuera Dinamarca, España ha dado un partido hoy muy flojito. Desde hace tres días en España se especulaba mucho con que Luis Enrique quería evitar un cruce pasando de primer lugar de grupo en cuartos de final, ni siquiera en 16avos con Brasil. Yo no sé si esto lo manejaron así o no, pero fue jugar con fuego. Al final está saliendo bien, porque en el otro grupo también se dio la sorpresa de que Marruecos gana el grupo y Croacia se queda de segundo. Entonces evita al subcampeón del mundo vigente, que es Croacia, y España iría con Marruecos, que en el papel, en el papel, es una selección de menos poder. También en el papel se suponía que Japón lo era. Y mira por dónde les gana. En medio de este cóctel les agradezco su confianza el día de hoy. Se quedan con Radar Sports. Salud y suerte. Adiós, adiós.